0: Hallo, schön, dass du ganz Ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und jeder in meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine ganz persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. Heute geht es darum, wie ich mich von meinen Ängsten, ausgelöst durch die Corona-Krise, befreit habe und wieder in meine Kraft und Kreativität gekommen bin. Und ich hoffe und wünsche dir, dass da viele Gedanken und Impulse drin sind, die auch dir helfen, in dieser schwierigen Zeit voranzukommen und in einen guten mentalen Zustand zu kommen. Ja, ihr Lieben, es ist unglaublich, was wir hier gerade erleben. Jeder für sich, wir als Gesellschaft und natürlich auch die ganze Menschheit. Und ja, natürlich, auch mein Leben steht Kopf. Die Sorge um die älteren und immunschwachen Menschen in meiner Familie. Und natürlich wurden auch bei mir alle Vorträge bis Juni oder Ende Juni sogar abgesagt. Da kommen bei mir natürlich auch Ängste auf. Wie geht's weiter? Und natürlich machte ich mir auch finanzielle Gedanken, wie lange reichen die Rücklagen, wo kann ich Kosten sparen und all das. Und dann kamen da auch immer wieder diese Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz vielen von euch auch so geht. Und vielleicht fragt ihr euch ja auch, was ihr jetzt machen könnt und ihr sucht vielleicht nach Ideen. Doch die Angst blockiert eure Kreativität. Und daher hoffe ich, dass meine ganz persönliche Erfahrung, wie ich von der Angst wieder in die Kreativität gekommen bin, euch inspiriert. Es sind vier Schritte, durch die ich gegangen bin. Der erste Schritt war, dass ich meine Ängste sehr bewusst wahrgenommen habe. Ich habe mir Zeit für sie genommen und ich habe sie ausgelebt. Herje, was habe ich geweint, Oh je. Und es ist unendlich wertvoll, wenn man dann in dieser Zeit einen lieben Menschen zur Seite hat, der einen in den Arm nimmt und mit einem da durchgeht. In dieser Phase habe ich nur gesehen, was ich alles nicht mehr habe und um wen ich mir, um wen ich mir Sorgen mache und was ich verloren habe und wie ich mich einschränken muss. Welche Ängste auch da sind, nehme sie wahr und nehme sie an, lasse sie zu. Denke nicht, dass du so gar nicht erst denken darfst. Es hat keinen Wert, diese Gefühle in deinem Herzen und diese Worst-Case-Gedankenszenarien in deinem Kopf irgendwie zu unterdrücken. Und zwar deshalb, weil diese Ängste ja auch tatsächlich etwas Gutes haben. Denn sie bringen uns dazu, nachzudenken. Und auch vorsichtig beziehungsweise achtsam zu sein. Und irgendwann sind alle Tränen geweint und alle Horrorszenarien durchgespielt. So war es zumindest bei mir. Und danach trat bei mir eine Art Lehre ein, eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und deshalb war klar, was ich als nächstes zu tun hatte, nämlich der zweite Schritt, eine Struktur schaffen, den Alltag strukturieren. Und das war ganz schnell geregelt, also ruckzuck war der Plan da. Sieben Uhr joggen, also jetzt nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag. Acht Uhr Frühstück, anschließend mit dem Sohn ein bisschen was miteinander gemacht. Irgendwas gelesen, angeguckt, geredet, gebastelt, irgendwas. Dann von neun bis zehn Uhr dreißig mache ich hier Homeschooling mit unserem Sohn und seinem besten Freund. Der ist unser Nachbar und danach an den Schreibtisch. Auf geht's, etwas erschaffen, Brainstorming, Austausch mit anderen, recherchieren, nachdenken, rumspinnen, anpacken, 12 Uhr Mittag kochen, ab 13.30 Uhr wieder was schaffen und ab 16 Uhr für den Sohn da sein. Ja, wobei da natürlich auch der Sohn mal so zwischendurch kommt und mal kurz Hilfe braucht und was hat und mal getröstet werden muss oder irgendwas, das ist ja klar. Und da habe ich natürlich auch Glück, dass ich einen achtjährigen Sohn habe und keinen zwei-, drei, drei-, oder einjährigen Sohn, denn da ist der Betreuungsaufwand natürlich enorm viel größer. So, diese Struktur hat mir geholfen, am Ball zu bleiben und nach vorne zu blicken. Und damit komme ich zum dritten Schritt. Ich lenkte meinen Fokus ganz gezielt auf das, was ich habe was da ist und was da sein könnte, ich aber noch gar nicht gesehen habe. Ich überlegte, was ich gerne mache, worin ich richtig gut bin, worauf ich Lust hätte und mit wem ich gerne mich austauschen und Ideen diskutieren und auch anpacken würde. Und die zentrale Frage, die mich dabei immer geleitet hat, war, was kann ich jetzt Gutes für andere tun? Wie kann ich anderen jetzt helfen? Das sind die, die Leitfragen gerade. Und ja, ich denke, dass das die besseren Fragen sind, zumindest für mich, als nur zu fragen, womit kann ich jetzt Geld verdienen? Wie ihr sicher wisst, anderen helfen macht glücklich. Gutes tun erfüllt uns. Und ganz schnell haben sich jetzt zwei Projekte herauskristallisiert und auch konkretisiert, an denen ich jetzt arbeite, und über die ihr ganz sicher eines Tages auch noch mehr erfahren werdet. Ihr dürft gespannt sein. Ja, und trotzdem erwische ich mich natürlich, während auch ich hier manchmal was schaffe und arbeite. Manchmal lugt sie wieder so ein ganz kleines bisschen um die Ecke. Die Angst, die Worst-Case-Szenarien schmulen da so und wollen sich wieder meinen Kopf und Herz schleichen. Und bevor mein mentaler Zustand wieder zu kippen droht und auch mein emotionaler Zustand natürlich, mache ich Folgendes. Ich lenke meine Gedanken ganz gezielt in die Zukunft und male mir die schönsten Bilder. Ja, ich mache einen gedanklichen Zeitsprung, eine Zeitreise, wie es nach der Krise, nach Corona sein wird. Ich stelle mir vor, wie ich wieder uneingeschränkt überall hingehen und reisen kann, wie die Menschen durch die Straßen schlendern, in Cafés sitzen, drinnen und draußen. Sie sitzen da, sie lachen, sie reden darüber, wie wir die Krise überstanden haben. Ja, sie sprechen auch über die Ängste von damals, die Schwierigkeiten, sie sprechen auch über Verzweiflung und Trauer. Und dann erzählen sie von den schönen Erlebnissen und Erkenntnissen, die sie während dieser Zeit hatten. Erinnern sich wieder wie sie die Grenzen ihres Individualismus erkannten und zugleich den Wert der Solidarität wiederentdeckten. Sie erinnern sich, wie sie die wirklich wichtigen Dinge in ihrem Leben wiederentdeckten, wie Konflikte mit anderen plötzlich völlig unwichtig wurden, manche waren sogar wie weggeblasen. Wie sich Menschen verziehen und wie sie emotional zusammenrückten – Sie erinnern sich an die Balkonpartys, Hausmusik, Spieleabende in der Familie und die Menschen, die sie in dieser Zeit kennengelernt haben, vielleicht den Nachbarn von da drüben auf dem Balkon. Sie erinnern sich an die Dankbarkeit, die sie empfunden haben, weil andere für sie da waren und sie unterstützten. An die offenen und ehrlichen Gespräche, die plötzlich viel mehr wurden, weil alle mehr Zeit hatten und irgendwie im Entschleunigungsmodus waren. Sie erinnern sich wieder an den Moment, als sie Menschen nach langer Zeit endlich wiedersehen und in den Arm nehmen konnten. Die Menschen erzählen sich, wie sie plötzlich Dinge geschafft haben, damals, die sie vorher nicht für möglich hielten. Sie haben Ideen innerhalb kürzester Zeit umgesetzt, für die sie sonst vermutlich Monate oder Jahre gebraucht hätten oder niemals angepackt hätten. Sie berichten wie sie alles wieder aufgebaut haben und wie sie intensiv das Leben, die Lebensfreude, wieder gespürt haben. Ja, und ich glaube, sie lachen auch miteinander, weil sie für die nächsten sechs Monate genug Toilettenpapier haben. Und ich schaue mir die Menschen noch etwas genauer an, wie sie da sitzen im Café. Ja, und sie haben sich viel zu erzählen. Sie reden miteinander. Und es ist ein schönes Bild, was ich da habe. Und sie reden miteinander, sie gehen noch mal durch, ihre Erinnerungen durch und sie hören sich wirklich zu. Niemand wischt nebenbei aus seinem Smartphone rum. Es scheint mir, als wenn diese Menschen vieles wieder viel mehr zu schätzen wissen, was sie früher für selbstverständlich hielten. Und diese Wertschätzung, ja, die macht sie glücklicher. Und ich beende all diese Bilder mit dem Gedanken, es wird nach Corona nicht mehr so sein wie vorher. Und wir alle haben jetzt die Chance, dazu beizutragen, dass es besser wird als vorher. Kurzum, um in einen positiven mentalen Zustand zu kommen und deine Kreativität zu befreien, nehme zuerst deine Ängste an, strukturiere deinen Alltag, blicke nicht auf das, was du nicht hast, sondern auf das, was du hast und blicke nicht auf das, wie es jetzt ist, was dich runterzieht, sondern wie es sein wird, wenn es wieder gut ist. Gehe in Austausch mit Menschen, diskutiere Ideen, lass dich inspirieren, telefoniere, mach Skype und Zoom und wie es alles heißt mit Menschen, um sie zu sehen. Die Menschheit hat schon so viele Krisen gemeistert. Wir können das und wir schaffen das. Und wenn ich diese Bilder und Gedanken eine Weile in mir aktiviert habe, geht es mir deutlich besser. Und ich spüre wieder diese Schaffenskraft in mir. Und ich sehe, was von all dem Guten schon jetzt da ist. Und vielleicht hast du auch schon das ein oder andere entdeckt, das durchaus was Gutes hat. Ich finde es zum Beispiel interessant zu erleben, wie schnell Menschen plötzlich loslassen und anpacken können. Das zeigt ja mal wieder, dass Veränderungen plötzlich ganz schnell umgesetzt werden können, wenn der Leidensdruck groß genug ist. In der Firma meines Mannes haben sie innerhalb einer Woche die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass nicht nur 30.000, sondern 120.000 Mitarbeiter jetzt im Homeoffice arbeiten können. Das ist eine Vervierfachung in einer Woche. Und das ist sicher bei sehr vielen Firmen so. Heute Morgen sprach ich mit einem Weiterbildungsinstitut, die in einer Woche ihr komplettes Seminarangebot auf online umgeschaltet haben. Und es ist doch genial, dass wir all diese Technologie bereits haben. Also was für ein Segen, wir haben sie bisher nur noch gar nicht so sehr genutzt. Ja, und es werden auch erstaunliche Ideen umgesetzt. Zum Beispiel kenne ich Musiklehrer, die jetzt per Skype unterrichten. Und das geht viel besser als alle dachten. Und Orchester wollen Livestream-Konzerte organisieren oder lassen ihre Fans per Video hinter die Kulissen oder in das Leben der Profimusiker blicken. Not macht eben erfinderisch. Vielleicht hast auch du schon erkannt, dass Verzichte nicht unbedingt Verlust bedeuten müssen, sondern sogar neue Möglichkeiten schaffen. Vielleicht erlebst auch du, dass Menschen zwar körperlich auf Abstand gehen, doch sich emotional viel näher kommen. Vielleicht... Hast du auch schon Menschen kennengelernt, die du sonst nie kennengelernt hättest? Hast alte Freunde wieder häufiger angerufen? Freundschaften verstärkt, die locker wurden? Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt? Im Business gibt es plötzlich einen digitalen Boom? Online-Trainings, Webinare, virtuelle Meetingsräume, Videokonferenzen werden plötzlich ganz selbstverständlich. Auch für die, die sich immer noch dagegen gewehrt hatten. Und lieber in den Flieger gestiegen sind oder ins Auto. All diese digitalen Tools werden wir auch nach Corona mit einer neuen Selbstverständlichkeit nutzen, weil wir erkannt haben, dass sie tatsächlich viel praktikabler und produktiver sind und auch ökologischer. Das Homeoffice, das wird für viele, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einer neuen Selbstverständlichkeit. Und zwar einschließlich der Herausforderungen, die es dabei zu meistern gibt. Doch die Krise gab ihnen allen die Möglichkeit zu lernen, wie es im Homeoffice am besten funktioniert. Und vielleicht hast auch Du durch Corona den Wert von langen Spaziergängen durch den Wald entdeckt. Also, worauf richtest Du Deine Aufmerksamkeit zurzeit? Sind es nicht auch die wirklich wesentlichen Themen, um die es in Deinem Leben geht? Geht es bei uns allen nicht wieder mehr um essentielle und humane Fragen? Wer sind wir? Was wollen wir? Was ist uns wirklich wichtig? Lassen wir uns nicht auch von Menschlichkeit anstecken? Irgendwie fühlt es sich für mich alles so an, als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt. Das System fährt runter. Und dann holt es sich ein paar Updates und lädt die drauf okay, das Hochfahren dauert eine Weile, wie wir wissen, also zumindest bei meinem Laptop ist das so, wenn ich ihn wieder hochfahre, dann heißt es, warten Sie, die Updates werden installiert. Und das dauert ein bisschen. Doch diese Updates braucht unser System, um in Zukunft besser zu laufen. Ja, wenn wir aus den Routinen geschleudert werden, setzt das nicht nur Ängste, sondern auch eine Schaffenskraft frei. Lasst uns diese doch gemeinsam nutzen. In diesem Sinne, bleib achtsam und gesund. Bis bald, das war die Nikola. Ich freue mich sehr über Bewertungen auf iTunes und in anderen Plattformen und natürlich freue ich mich noch ganz besonders auf den auditiven Austausch mit dir in meiner Community auf Upspeak. Die Links dazu findest du in meinen Shownotes und wer mehr über mich erfahren möchte, schaut auf www.nicolafritze.de